0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Sabtu kedua kita ada bahasan uh, sahih hadis qudsi. Kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Uh, dan kita sempat uh, berhenti uh, Kalau tidak salah satu atau dua kali pertemuan Karena ada satu dan dua udhur secara syari, Termasuk uh, pada saat wafatnya ayahanda kami tercinta rahimahullah Di bulan yang lalu <tuh> Dan kita insya'Allah akan melanjutkan bahasan kita uh, Perlu saya ingatkan Yang terakhir kita bahas adalah Judulnya syaitan menganggap halal makan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dan itu urutan hadisnya 122 dengan sanad Sahih di halaman 134 dari buku kita ini. Dan saya mengingatkan kembali hadisnya bermuat dari ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, iblis, Ya Rabbi, laisa ahadun min khalqika illa ja'alta rizqan wa, ma- wa ma'isha. Fama Iblis berkata Wahai Rabku, Tidak ada seorang pun dari makhlukmu Melainkan engkau menjad, menjadikan Untuknya rezeki dan penghidupan Lalu apa rezekiku Maka Allah pun berfirman Segala sesuatu yang tidak disebut Nama Allah padanya Yang hadis ini Sahih diributkan oleh Abu Nu'aim dan ini sudah panjang lebar Kita paparkan tentang masalah uh, Makanan Ya, Kenapa harus baca basmala adab-adab makan Dan seterusnya Dan insya Allah pada pagi ini semoga Allah berkahi kita akan lanjutkan ke bahasan baru di Masih di halaman yang sama dan berisikan sebuah hadis yang mulia <coughs> Dan hadis ini bahasanya juga cukup panjang Judulnya adalah sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah hadisnya nomor 123 Sahih di ghairihi atau dia sahih dikuatkan dengan Uh, riwayat yang lain saya bacakan hadisnya dari <coughs> Ubada bin sammit radhiyallahu anhu dari Ubada bin Samit radhiyallahu anhu, <coughs> anhu dia menuturkan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala ma khalaq Allahu lahu uktub qala rabbi wa mada aktub qala uktub makadira kulli shay'in hatta taqumas Artinya sesungguhnya <coughs> sungguhnya Sesuatu yang pertama kali ciptakan Allah Ialah tena Lalu dia berfirman Atau Allah berfirman kepadanya D nya besar kata ganti Allah Dia berfirman kepadanya Maksudnya nyanya kembali kepada kolam Tulislah Dia bertanya Robku, Apa yang aku tulis Maka dia Allah berfirman Tulislah ketentuan segala sesuatu Hingga hari kiamat tiba Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad. <tuh> Hadit ini, Saudara Kusiman, walaupun terlihat sederhana sekali, ya, pendek, yaitu sabda Nabi SAW. Sesungguhnya yang awal Allah ciptakan adalah al qalam Lalu Allah berfirman kepadaNya tulislah. Lalu Dia mengatakan, Wahai Tuhanku apa yang aku tulis, maka Allah pun yang maha suci dan maha tinggi berfirman tulislah. takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat hadir ini kita akan bedah menjadi dua bagian dua bahasan ya. kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dua-duanya kita bisa bahas insyaallah Alhamdulillah kita bersyukur kalau tidak maka salah satunya sekarang dan bahasan yang keduanya nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah bahasan pertama atau faidah yang diambil pertama adalah siapa makhluk Allah pertama yang diciptakan Karena disini dikatakan awal yang Allah ciptakan adalah qalam. Apakah maknanya ini? Qalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sebagaimana juga dalam buku kita ini ditulis judul seperti itu. Sesuatu yang pertama Allah ciptakan. Kita akan coba baca teman-teman sekalian pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Insya'Allah ta'ala. Yang pertama, saya akan coba uh, bacakan. ada yang mengatakan bahwasanya Qalam adalah makhluk pertama sebagaimana hadir ini tentunya ya. sebelum seluruh makhluk dan ini pendapat Imam Ibn Jarir dan Imam Ibn Jauzi juga ada yang lain selain mereka tapi yang paling menonjol adalah pendapat Ibn Jarir beliau mengatakan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan uh, Qalam Maka dia pun menciptakan awan yang tipis. Ini dinoil oleh Imam Ibn Khathir dalam kitab Al Bidayah wa Nihayah jadi satu halaman 9. Dalilnya adalah beranjak daripada hadis yang sudah kita bahas tadi atau kita baca hadis Ubadah bin Sa'ad radhiyallahu bahwa Nabi saw bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Dan ini tentu hadis. direwetkan tirimidi nomor 300 atau 3319 eh, dengan sangat Hasan suhi Ahmad juga di 22.000 nomor eh, 22.705 dan juga Abu Daud merawatkan di 4.700 nah, ini disohikan oleh mereka <coughs> ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibnu Jarir dan Ibnu al-Ibnul Al- Jauzi pendapat yang kedua dan ini yang dipegangi oleh mayoritas ulama. Ternyata ada bahasan penting di sini yaitu pendapat <coughs> yang mengatakan bahwasanya makhluk pertama Allah ciptakan adalah arsy singgasana Allah. Ini pendapat mayoritas ulama dinukil dari abul Ala Al-Hamdani dalam kitab Al-Bidayah juga disebutkan Wan kurang lebih di jilid 1 halaman 9 yang sama. dan mayoritas ulama banyak sekali yang berpegang pada pendapat ini <coughs> dalilnya adalah Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi SAW bersabda Allah Ta'ala menulis takdir-takdir bagi makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lalu Nabi SAW mengatakan arsnya di atas air Hadis riwayat muslim di nomor 2653 ya Ibnul Qaisir berkata, Rahimahullah, hadit ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah penciptaan arsh. Artinya, arsh dulu ada, ya, bersama air, baru kemudian kolam. Maka telah sohi bahosanya arsh lebih dahulu daripada kolam, yang dengannya dituliskan takdir-takdir sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun hadit tentang kolam tadi yang baru kita baca dan pendapat Ibnu Jarir atau yang ada disebutkan juga dalam buku kita. Mereka menafsirkan bahwa kalam adalah makhluk pertama di jagat raya. Bukan makhluk pertama kali yang diciptakan. Sebenarnya nukil masih sama dari kitab yang sama, Al-Bidayah wan Nihayah jilid 1 halaman 9 ya. Dan ini pendapat ini dipeganggu oleh mayoritas ulama. <tuh> Dalil yang pertama yang disebutkan oleh pendapat yang kedua ini mengatakan arsy adalah makhluknya Allah yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat 86. A'udzu billahi minasy rajim. Qul mal rabbus samawati saba'i wa rabbul arsyil 'adzim. Katakanlah siapa empunya langit yang 7 dan empunya arsy yang besar. Ya. Kemudian juga dalil yang lain yang mereka angkat adalah surah al-mukminun masih sama di ayat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir fata'allahu malikul haqqi la ilaha illa huwa warbbul karim. Ma Tinggi Allah Raja yang sebenarnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia Rob yang mempunyai arsh yang mulia Sheikh Islam Ibn menjelaskan maksud Rob arsh adalah yang menciptakan lalu beliau berkata kulli wa ghayru, wa, kulli wa Allah adalah Rob segala sesuatu termasuk arsh yang dan yang lainnya Allah pencipta segala sesuatu termasuk arsh dan yang lainnya. Ini diambil dari kitab majmuu fatwanya e, Ibn Taimiyah di jilid 18 halaman 214. Juga firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah al An'am ayat 102. "Awwad bilallahi min al rajim. Zalikum Allah rubbukum. Lailaha illahu wa khaliqukul shayf. Abu duhu wa huwa ala kulli shayin wakil." Yang memiliki sifat-sifat demikian. Ialah Rabb kamu semuanya Pencipta Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Pencipta segala sesuatu Maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu kaidah dalam Kaedahnya adalah segala satu yang selain Allah adalah makhluk Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Tamimi Rahimahullah mengatakan Wa qulumasi wallahi alam Wa ana wahidu min thalikan alam Semua selain Allah adalah Alam atau makhluk Dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk tersebut. Ini tentu diambil dari matan ushul usul salasa saya masalah ini. Sementara dari dari sunnah yang lebih menjelaskan lagi masalah ayat-ayat tadi yang dipegangi oleh pendapat kedua atau mayoritas ulama jumur yang mengatakan sebenarnya yang diciptakan pertama adalah arsh ya Sinya sananya Allah dan bukan kalam adalah hadis Abu Razin Al-Luqaili radiyallahu bil anhu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ayna kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah Ya Ma Ya Rasulullah ayna kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah Wahai Rasulullah di manakah Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya wa Maka beliau bersabda Allah itu berada di Amak ya. Ini tentu saya sendiri tidak belum menemukan makna ama' ini. Ya, tapi dikatakan Allah berada di ama'. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian Allah menciptakan arsy di atas air. Ya, ini dalil Hadith yang dipegangi oleh pendapat kedua mengatakan Kalau yang pertama Allah ciptakan ya, adalah Arsh Dan ini diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dihasankan oleh beliau Juga termasuk didukung oleh Al-Zahabi dalam penghasanan riwayat ini Kemudian ijma' ulama' juga Atau pendapatan ulama' tentang masalah ini Dini dari Muhammad bin Utsman bin Abi Shaibah Beliau berkata Tsumma tawarat al-akhbar anna Allah taala khalaqal arsy fa stawa telah mencapai level mutawatir atau sangat banyak jalurnya bahwa Allah taala menciptakan arsy kemudian beristiwa di atasnya. Ya. Ini diambil dari kitabul Arsy ya. Halaman 51. <coughs> Juga Maula Ali al-Qari menukilkan dalam Syarah al-Fikr Akbar, "Inna Allah taala khalaqal arsy idhharan liqudratih" Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsh untuk menampakkan kekuasaannya. Ini diambil dari syarah Risalah, Fikhu akbar halaman 195. Ibn Hazm juga berkata, rahimahullah, <coughs> Ittafakwa anna allaha wahdahu la syarikalah, Khaliku kulli syai' Khaliku kulli syai'in gairuh, Wa anna ta'ala, wa anna ta'ala lam yazzal wahdah, Wa la syai'an gairahu ma'ah, Thumma khalakal asya'a kullaha, Masya wa nafsa makhlukwal makhlukwala alam makhluk ulama telah bersepakat bahwa Allah yang Maha Esa tidak sekutu bersamanya pencipta segala sesuatu kecuali dirinya sendiri dia selalu Maha Esa tiada sesuatu selain Allah yang members, membersamainya atau bersama dengannya kemudian dia menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan jiwa itu adalah makhluk Arsh itu adalah makhluk dan alam semuanya adalah makhluk ini diambil dari kitab Maratibul Ijma' halaman 167 Arsh adalah makhluk yang paling tinggi dan Allah berada di atas Arsh di sini kita lihat <coughs> tidak ada satupun dari uh, mereka pendapat yang dimaksud dari pendapat yang keluar ini yang menukil bahwasanya ulama mengatakan yang pertama diciptakan Adalah kalam Sebagaimana hadith yang sedang kita bahas ya Ini semua panjang lebar Dari bahasan hadis yang kita baca dalam buku kita gitu Juga Dib- dinokil dari sabda Nabi SAW <tuh->. Inna, Allah, ta- inna Allah ala arshihi Wa inna arshahu ala samawati wa ardihi Kahakada wa qala bi'asabi'ihi <tuh> Mithla <marketplace> al Kubba Mithla al Kubba. sesungguhnya Allah di atas arsy dan arsy di atas langit dan bumi seperti begini dan beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya ya, seperti kubah ini dinukil diriwetkan oleh ibnu Abi Alsim dalam kitab sunnah jadi satu halaman 252 juga sabda Nabi saw idah salatu mawfas alul firdausa fa inna al jannah wa ala wa faukhu arsyur Rahman minhu Tafsirul Anharul Jannah. Jadi kali meminta surga, mintalah Al-Firdaus, karena dia surga yang paling utama dan paling tinggi, dan di atasnya adalah Arsh Allah, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Hadis Sahih Riwayat Bukhari. Arsh adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, dan ini diambil daripada dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Umumnya disebutkan Arsh. dan yang menyebutkan bahwasanya kalam adalah ciptaan pertama itu hanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang dipegang oleh pendapat pertama. Syauziy min mengatakan tentang masalah ini, awal ma awal ma Allah min al-asyai' al-ma'luma arsh Yang paling pertama Allah ciptakan, Yang telah kami ketahui adalah arsy. Wa stawa 'alai ba'da khalqas samawat. Kemudian Allah beristiwa di atasnya setelah menciptakan langit dan bumi. Ba'da ma khalaqas samawati wal ard. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin Wakan arshu 'alal maali yabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya Dan dia dan yang telah menciptakan langit, menciptakan langit dan bumi dalam enam masa atau enam hari Sebelum dan uh, Allah dan Arsh Allah di atas air Untuk menguji kalian siapakah dan terhadap yang paling baik amalnya Ini dinukil dari fatwa atau fatawa soal wal jawab nah, Ini tentang fatwa pertanyaan dan jawaban yang dinukil dari uh, pendapat Atau disampaikan oleh Syekh Uthamin Rahimahullah dan ini uh, diambil dari nomor fatwanya 145809 ya. uh, maaf diambil dari Maju'u'u Fatawa War-Rasail jilid 1, uh, 1 halaman 62 ini pendapat yang kedua Kemudian kita lihat sekarang ada pendapat yang ketiga Yang dinukil ya Juga oleh para ulama Tentang masalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Yang pertama kali itu Adalah air Ini pendapat yang ketiga Yang mengatakan bahwasanya Yang pertama kali Allah ciptakan adalah air Dan ini Berdasarkan sebuah hadis diriwetkan oleh Bukhari Ini pendapat yang ketiga ya Di nomor 3191 Jadi kalau pendapat ulama mengatakan yang pertama diciptakan adalah kolam Dalilnya adalah apa yang dalam buku kita Pendapat keluar dari Ulama mengatakan yang pertama diciptakan arsyik dengan segala macam Dari yang sudah kita sampaikan dan pendapat ulama Pendapat ketiga mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah air. Pendapat ini berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari tadi saya katakan <coughs> yang berbunyi di riwayatnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Karena Allah wa kana wa fi wa wal Allah dahulu tidak ada satupun pun selainnya arshnya di atas air. Lalu Allah menulis takdir sejarah itu di az atau lembaran catatan takdir Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi ya. Hadis ini menunjukkan kata pendapat yang ketiga Bahwa air merupakan makhluk pertama diciptakan oleh Allah Karena saat itu tidak ada sesuatu pun selainnya Setelah menciptakan air baru Allah menciptakan arsh atau singa yang diletakkan di atas air Setelah itu baru Allah menciptakan kalam atau pena. untuk menulis takdir segala sesuatu setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi, hadith ini juga menunjukkan bahwa penah ya, bukan makhluk pertama Allah ciptakan, adapun hadith yang berbunyi inna awalama khalaqallahul kalam sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam kata para yang berpegang pada pendapat ketiga ini mengatakan ini kemungkinan bisa dimaknakan dua ya, hadith yang sedang kita bahas dalam kita ya yaitu bahwa pertama kali di sini maknanya adalah pertama kali diciptakan setelah air dan arsh atau bisa bermakna juga bahwa pertama kali di sini maksudnya adalah dilihat dari sisi apa yang akan ditulis oleh pena takdir tentang makhluk pertama yang akan diciptakan Allah dengan demikian terjadilah kompromi antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar jadi pendapat ini ya, disampaikan oleh Ibnu Hajar Rahimahullah Di mana beliau berkata Maknanya Allah menciptakan air terlebih dahulu Lalu menciptakan arsh di atas air Dalam kisah Nafiq bin Zaid al-Himyari Dengan lafad sehingga sana yang terletak di atas air Baru kemudian dia menciptakan al-qalam atau pena Lalu Allah berkata tulislah sihatu yang akan terjadi lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk setelah air dan arsy. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan selain keduanya dari hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit secara marfu', yaitu pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kita bahas ya dalam bab kita ini. Kemudian Allah berkata, "Tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat." Maka hadis ini harus dikompromikan dengan hadis sebelumnya. bahwa yang dimaksud adalah pena merupakan makhluk pertama kali di sini disandarkan kepada selain air dan arsh atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya artinya sungguhnya dikatakan kepada nyalkalam tulislah makhluk yang apa yang di, akan diciptakan pertama kali diambil dari syarah uh, sahih bukhari fatul bariyun ibnu hajar di jilid 9 halaman 473 ya, dan ini pendapat yang ketiga yang mengatakan tentunya bahwasanya ya, yang pertama kali diciptakan adalah uh, air ya jadi ini pendapat Ibnu hajar tentu sebagaimana sudah saya katakan tadi di awal yang paling mayoritas diperkirakan ulama adalah pendapat yang kedua ya bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah uh, <tuh> uh, arsh ya baik ada pendapat yang terakhir yang keempat dan ini yang umumnya ditolak oleh jumhur ulama lah ya pendapat yang didatangkan oleh sebagian orang yang juga tidak e, jelas dalil-dalilnya bahkan banyak dimulai dengan e, hal-hal yang palsu ya, atau dalil palsu yaitu mengatakan yang pertama dinukil atau diciptakan adalah Nur Muhammad sebagaimana dinukil dari Sebagian orang-orang yang menisbutkan diri pada golongan sufi. Ya. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi wasallam bersabda pertama kali diciptakan adalah Nur Nabimu Wahi Jabir. Hadis riwayat Abdul Razak. Dan golongan ini meyakini bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Lohil Mahfud. Kalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin, dan, dan, dan manusia. Ya, ini dinukil dari kitab Kashful Khafa, jilid 1, halaman 302. Ya. Namun pendapat ini ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi. Ya. Riwayat itu dianggap palsu. Hadis ini palsu dan dusta tidak ada nilainya. Kami mendengar orang-orang sekarang mengatakan wahai makhluk Allah yang pertama, wahai, makhluk, wahai cahaya arsh yang, uh, wahai cahaya arsh Allah. Ya. Sayyid Nur Muhammad. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrah yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan ini sesat juga, ini sesat juga ya, menyesatkan, dinukil dari perkataan Syih Hasan Abdul al-Ashbal al-Zuhri al-Masri dalam syarah Sahih Muslim, jilat 13, halaman 97. Juga Syih Al-Bani rahimahumullah semuanya menyebutkan ya, bahwasannya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebaktiran yang paling batil. Diambil dari soal al-albani fil aqidah di jilid 3 halaman 816. Nah, ini pendapat-pendapat yang ada dan sudah kita ketahui bahwasanya yang paling kuat daripada pendapat ini dan umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat Arsh lah yang pertama kali diciptakan. Nah ini bahasan kita yang pertama berhubungan dengan masalah hadis kita ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke bahasan kita saudaraku si iman, <tuh> kalau yang pertama hadis yang menjelaskan masalah pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah al-qalam, itu sudah dirincikan oleh para ulama. Ini pendapat Ibnu Jarir dan telah dijawab oleh para jumhur ulama bahwasanya maknanya bukan kalam pertama kali, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi atau pertama akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dari menjelaskan kalau yang ada sebelum kalam, itu adalah arsh dan air. Dan anda pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air, kena dilihat ada air dan arsh ya. Sebagai mana dilukir dari penjabat Ibn Hajar. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan dan ini ditolak oleh para ulama' kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru apa namanya Nur Muhammad dan ini sudah dibantah oleh para ulama' baik saya melihat masih ada waktu kurang lebih setengah jam saya akan coba masuk ke faedah yang kita bisa ambil dari hadis yaitu masalah takdir karena di disini dikatakan pada saat pena pertama diciptakan Allah pun memerintahkan pena untuk mencatat semua takdir nah kita akan membahas teman-teman sekalian tentang masalah takdir ini ya. saya melihat ada sebuah uh, tulisan yang menarik dari Ustaz Yazid Abdul Karim Khalil Jawaz, hafizahullah. Beliau mengatakan, saya membaca ya, tentang masalah ini. Dan ini saya lihat sangat cukup lengkap untuk saya baca ya. Golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Iman kepada takdir meliputi iman kepada setiap nas tentang kadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketentuan Allah Azza wa Jad. Iman kepada takdir memiliki empat tingkatan. Nah, ini supaya kita lebih faham bagaimana memahami masalah takdir itu. Yang pertama adalah al ilmu, yaitu mengimani dengan ilmu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga. Semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya. Serta apa yang ada di antara keduanya. Baik secara global maupun secara rinci. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun basah. Biji-bijian yang tumbuh dan lainnya. Allah maha mengetahui semua yang gaib. Dan dia maha mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Serta mengetahui segala ihwal mereka. Serta tak Seperti taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia dan juga celaka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat Iman 9. Audhu billahi minash syaitan rajim wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab atau lawin Jadi ini bagian pertama yang harus difahami adalah ilmu Allah. Meliputi segala sesuatunya. Sehingga Allah mengetahui apapun di langit dan di bumi itu kesimpulannya gitu kan Kemudian yang kedua adalah Alkitabah atau penulisan yaitu mengimani bahwa Allah subhanahu Wa ta'ala telah mencatat seluruh takdir makhluk di loil Mahfud sebagaimana dinukil katabah katab Allah maqadir al-khala'iqa qabla'in yakhluq as-salamu ta'ala bikhamsina al-fasana hadith tadi yang sudah sempat kita sebutkan ya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk lima puluh tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi jadi memang Allah sudah catatkan semua ini apapunnya walaupun kita belum tahu apa yang terjadi Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya dan Allah sudah catatkan semua dan juga hadits yang sudah kita nukil dalam buku kita ini yang sudah tadi sudah berapa kali kita ulangi, riwayat Ahmad dan trimidi yang pertama kali Allah ciptakan kalam. lalu Allah berfirman kepada yang tulislah, maka dia menjawab, wahai Rabbah, apa yang aku tulis, Allah mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj, ayat 70, audzubillahimina syaitanur rajim, alam ta'alam anna allaha ya'lamu maafis ma'fi, sama'i wal'ard, inna zadika fi kitab, inna zadika alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau lawa al-mahfud. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi di sini Allah menjelaskan, Allah mengetahui segala sesuatu dan juga Allah ya, telah menulis semuanya ya, di lawa mahfud Begitu juga dalam surah al-hadid ayat 22 yang berbunyi. عوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراه إن ذلك على الله يسير. Bada suatu bencana pun yang menimpa di bumi tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab lohil mahfud sebelum kami menciptakannya sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatannya. Ya. Takdir itu meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara global maupun rinci. Pertama bahwa Allah ta'ala telah mencatat dalam Rohil mahfud segala satu yang dikehendakinya Sedangkan apabila Allah menciptakan janin... Ketika mencapai empat bulan, maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya, seorang malaikat diperintahkan untuk mencatat empat hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka ataupun bahagia. Kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qawdak dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qawdak dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, ada namanya al-Masyi'ah. Intinya tadi yang pertama adalah jelas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang luas dan mengetahui segala sesuatunya. Jadi jangan sampai kita berfikir ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Dalam sebuah ayat juga Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim inna Allah la yakfa alaihi syaitan wa'udhi wa lafis sama. Sebenarnya Allah tidak tersembunyi apapun baginya baik di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah tercatatnya semua itu. Dengan rapi di lauhil ilmahfud. Sehingga akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan kemahaluasan ilmunya Allah. Jadi Allah sudah tahu sampai hari kiamat nanti sampai kapanpun. Keluasan ilmunya apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga yang, bisa di, yang harus dipahami adalah Al-Masyi'ah atau kehendak Allah. Yaitu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya. Mengimani Masyia atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terlaksana dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki syair yang menarik di sini. Dia mengatakan, Ma shi'ta kan. Apa yang kau inginkan, Ya Allah, pasti terjadi. Wa in lam asya' wa ma shi'ta in lam tasha' lam yakun. Jadi apa yang kau inginkan pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Dan apa yang kau inginkan, ya. apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. hendaki aku tidak menghendakinya sedang apa yang aku kehendaki jika engkau kehendaki pasti tidak terjadi lalu beliau mengatakan khalaqtal ibadah ala ma'alimta fa fil ilmi fata wal dikatakan bahwasanya di dalam ilmu berlangsung kehidupan maka engkau telah menciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ke- yang engkau ketahui di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua alazamananta wahadha hadaltha wahadha anta wadzalam wa wa tuin faminhum syakiyum minhum sa'idun waminhum qabihun waminhum hasan kepada ini Engkau anugerahkan kehidupan, engkau tolong, kepada ini engkau ya, anugerahkan, kepada ini engkau terlantarkan, kepada ini engkau tolong, kepada ini engkau tidak tolong. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia, di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada pula yang baik. Ini penyampaian Imam Syafi'i menyimpulkan tentang masalah takdir dan masyiatillah. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menahan dari siapapun yang Dia kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang Dia dan menghinakan siapapun yang Dia kehendakinya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26 sampai 27. A'udhu billahi minasyaitana jimkulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka min man wa tu'izzu man tasha'u wa tu'dinlu man tasha'u biadikar khair innaka ala kulli sya'in qadir tu'liju layla fi nahari wa tu'liju al-nahara fi al-layl wa tu'liju al-hayya minal mayyiti wa tu'liju al-mayyita minal hayi wa tarzuku man tasha'u bilayri hisab Katakanlah hai Muhammad, wahai Rabb yang memiliki kerajaan yang sebenarnya Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki atas siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap." Di dalam, tentu saya tidak bacakan semuanya karena cukup banyak-banyaknya, dari as-sunnah disebutkan bahwasannya Abidhar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah wasallam bersabda tentang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha tinggi dan maha, berkah maha berkah dan maha tinggi, wa'i wa hamba-hambaku suhunya aku mengharamkan kezaliman. Ya ibadihi, inni haram tuzulma ala nafsi, wa ja'altu bayinakum haram, falatul zalamu. Wa'i hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendhalimi." Ya. Juga kata Nabi SAW, jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi. Ini sekaligus menjadi jawaban terhadap orang yang mengatakan, kalau begitu nanti orang yang berbuat eh, dihukum itu berarti terzalimi. Kata Nabi S.A.W. dia jawab di sini. Perhatikan baik-baik. Lahu anna Allah adzaba ahlas samawatihi wa ahla ardihi la la'adzabahum wa huwa gairu zalimin lahum. Jika Allah menyiksa seluruh penghulungi langit dan bumi, semuanya disiksa pun, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan pelanggaran. Sehingga Allah hukum. Walau rahim, rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Dan kalau seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Ya? Ini tentang masyiatillah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan Allah itu Allah diikuti dengan ya keluasan ilmunya tentang makhluk tersebut. Allah tahu orang ini akan menuju ke arah baik atau menuju ke arah buruk. Dan Allah sudah tentukan dengan kemahaluasan ilmunya. Yang keempat... adalah al-khalq atau penciptaan. bahwa Allah maha pencipta atas segala sesuatu baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu, tidak ada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain dia dan tidak ada ilah, melainkan hanya Allah saja. Seperti mana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, A'udhu billahi shaitan rajim Allahu khaliqu kulli shay' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan akan tapi Allah telah mem- mem- memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya. Serta taat kepada Rasulnya. Serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil dan meridai orang-orang yang beriman, lagi beramal soleh. Akan, tapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang fasik, Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji, tidak mencintai kekafiran bagi hambanya dan tidak menyukai kerusakan. Ya. lah yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, sedangkan Allah yang menciptakan perbuatan mereka itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sahfat ayat 96, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Ya. Baik atau buruk, semuanya kita imani Allah yang menciptakan. Tapi perbuatan baik Allah perintahkan kita untuk melakukan perbuatan buruk Allah larang kita untuk melakukan. Jadi kalau ada orang berbuat ketaatan dia akan dapat pertolongan, kalau ada orang berbuat kejahatan maka dia akan dihukum gitu kan. Tapi Allah dengan kuasa ilmunya sudah tahu semua makhluknya akan memilih yang baik ataupun yang buruk. Itu Allah ya, sebutkan dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. Lima insya Allah minkum hanya setakia, wama Tasha'una illa insya Allah. Rabbul Alamin. Bagi siapa yang antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dihendaki ya Rabb semesta Alam. Allah selalu ingin kebaikan buat kita, dan Allah memandu kita. Terbukti orang kalau berbuat kejahatan pun akan selalu ada kecenderungan untuk bertobat melakukan melakukan penyesalan. Allah katakan. peringatan-peringatan dalam hidupnya supaya dia kembali ke jalan yang benar. <tuh> Tapi apapun yang hamba itu lakukan, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Ya. Tentu ada bahasan panjang lebar tentang kelompok-kelompok yang menolak takdirnya Allah. Ya. Uh, yang dinamakan dengan qaudariyah dan seterusnya. Uh, itu tidak saya bacakan lihat karena waktunya. Tapi ada... Perkataan yang menarik di sini dari uh, Imam Abu Jaafar Taawi yang wafat 322 Hijriyah, 321 Hijriah, ya, dia mengatakan takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya, tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya dengan Allah Muhsinnya dan Nabi yang diutusnya, memberat beratkan diri untuk menyelidiki hal itu. ...adalah jalan menuju kehinaan, terhalangnya dalam kurung ilmu, dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan hati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran, dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah Azza Jal telah menutup ilmu dengan takdirnya, agar tidak diketahui oleh makhluknya, dan melarang mereka untuk mencoba menganggapinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ layus لَا anmayf عَمَّ يَفْأَلُهُمْ alun dan tidak ditanya kepada tentang apa yang dia perbuat Allah perbuat dan mereka lah yang akan ditanyai <tuh> barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukannya kenapa dia berbuat begini dan begitu maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran maka dia termasuk kafir dia termasuk kafir ini didukil dari syarh Akidah Tahawiyah halaman 249 jadi teman-teman sekalian ini bahasan kita pada kesempatan Alhamdulillah Allah berikan taufiknya kita sudah menyinggung kedua poin tersebut jadi yang pertama adalah bagaimana kita uh, menjelaskan empat pendapat tentang mana yang pertama Allah ciptakan Ada pendapat tadi ibnu Jarir yang mengatakan bahasanya kalam sesuai dengan dalil dalil kita kitab kita ini tadi ya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi juga Abu Dawud yang singkat saya tadi kemudian yang kedua adalah yang mengatakan yang pertama diceritakan adalah arsh yang ini mayoritas ulama kemudian yang ketiga adalah uh, air yang pertama diceritakan pendapat ibnu Hajar dan juga yang terakhir adalah yang yang ditolak oleh para
1: ulama
0: adalah Nur Muhammad ya. Kemudian yang kedua masalah takdir sebagaimana tadi sudah kita bacakan panjang lebar artikelnya ya. Kita harus meyakini semua itu dengan kemahaluasan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah catatkan semua takdir yang sudah terjadi dengan keluasan ilmu dan tidak ada kezaliman sedikitpun di situ. Dan Allah selalu inginkan kebaikan buat makhluknya. Walaupun ada juga ada saja orang yang melanggar hukum hukum Allah sehingga kena hukuman gitu kan. Lalu Allah juga punya masyia keinginan. Dan itu juga dengan kemaha adilannya, kemaha sempurnaannya, yang bukan berarti sewainam-wainam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Gitu kan? Jadi kita meyakini semua itu yang luar biasa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah uh, tentukan. Dan ini salah satu rukun iman kita yang keenam, teman-teman sekalian, tidak bisa dipisahkan antara iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan juga tahdirban dan buruk. Semuanya Allah... Sudah catatkan. Ya. Ini termasuk bagian daripada keimanan kita. Kita tugasnya adalah menerima. Kemudian kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Kita coba mengikuti perintah perintah Allah. Dan kita menjauhi larangannya. Seperti itulah. Dan tidak usah terlalu berlebihan dalam masuk ya, ke masalah takdir ini. Sehingga hanya kita bisa menyimpang. Dan akhirnya masuk kepada protes. Apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. ya Jadi teman-teman bisa bayangkan. Kalau anda kerja di satu perusahaan, ya, pemilik perusahaan telah uh, mewarnahi uh, building dia misalnya atau kantor dia dengan warna coklat misalnya, dia sudah mempersiapkan perangkat-perangkat komputer, uh, handphone dengan merek tertentu, dia juga mungkin sudah uh, menata taman sedemikian rupa, dia sudah memilih nama ya, dan segala macam yang berhubungan dengan kantor itu, anda tiba-tiba datang, ya, Apa yang harus anda lakukan pada saat itu? Udah, anda tinggal datang ikuti peraturan yang ada. Maka anda akan menjadi pegawai yang berprestasi. Anda akan pakai hasil-, hasil sesuai dengan diinginkan, ya, dan tidak tidak bentrok dengan sistem yang sudah ada. Coba ikuti peraturan-peraturan anda kerjakan, gitu kan? Apa peraturan yang sudah ada di situ? Maka anda akan menjadi orang yang berprestasi, akan sangat luar biasa, ya. terjadi bentrok, bahkan Anda bisa diusir dari perusahaan tersebut, kalau Anda datang tiba-tiba memprotes, kenapa building ini enam lantai, kenapa warnanya coklat, kenapa komputer dipilih merek ini, kenapa handphonenya ini, kenapa Anda begini, kenapa Anda pakai baju ini, dan segala macam hal, maka ini tentu akan tertolak, ya. Itu contoh rasional saja. Kita akan masuk ke pertanyaan, telah masuk dari uh, seorang mahasiswi, 26 tahun dari Depok, bernama Mutia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Khalid selalu diberkahi berkat ilmu pengetahuannya. Amin. Jazakilah khair. Terima kasih dan insya Allah sama-sama ya. Bagaimana cara, bagaimana Ustaz caranya untuk selalu sabar menghadapi ujian? Sering kali cobaan dan ujian datang seka, sekalian. Datang. Seakan-akan kita ingin menolak kebenaran, padahal Semua sudah terhadirkan Allah. Mohon motivasinya, Ustaz, supaya saya selalu sabar dan yakin bahwa janji Allah benar dan Allah sebaik-baik perencana. Semoga Ustaz dan tim selalu dilimpahkan pahala atas usaha menyebarkan dakwah." Dalam sebuah hadis, saya jawab itu, Uhtimuthiyah, diriwayatkan Bukhari, kata Nabi S.W.T. dan Allah berfirman, "...Ana inda dhanna abdiwi, aku sesuai dengan persangkahan hambaku." Kalau kita menyangka baik tentang keputusan Allah, Maka sesuatu yang kita sangkakan. Kalau kita sangka buruk, maka sesuatu yang kita pernah sangkakan. Maka sangka baiklah. Bahkan pada sesuatu yang kita tidak suka pun, ya, itu ada kebaikan. Allah SWT lebih tahu. Makanya Allah mengatakan, Asa wa asa an tuhibbushan wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbushan wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbushan wa huwa syarun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk bawah kalian Wahasan tu, bukan tak keruhnya. Wah, wahai anakku, berjasa kalian benci sesuatu, tapi itu kalian itu baik buat kalian. Ya, jadi Allah lebih tahu masalah itu. Yang perlu kita tahu ultimutia Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Banyak buktinya. Gitu kan? Kalau dalil yang menjelaskan tentang Allah lebih sayang kita daripada ibu kita adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Di mana Nabi saw mengatakan semuanya Allah lebih sayang kepada kalian kepada kepada hambanya atau kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi ada seorang ibu kebetulan lagi menggendong dan menyusui anaknya, gitukan? Maka Nabi saw memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana sayang Allah subhanahu wa taala dan buktinya cukup banyak. Terbukti sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, Allah subhanahu wa taala masih memaafkan bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan Allah gembira dengan taubat hamba-Nya. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan cobaan kalau datang sebagai ajang untuk mendapatkan pahala sabar. Kenapa pahala sabar kita dapatkan dengan cobaan kan? Sebagaimana kita dapatkan pahala syukur pada saat nikmat sedang ada. Dan memang ukhhti harus bisa diimbangi antara nikmat yang datang dengan kesabaran dengan syukur. Dan antara cobaan datang dengan sabar. Ini berimbang ini. Jadi anda sudah tahu tentunya. Kalau anda dapat nikmat. Alhamdulillah bersyukur. Baik. Kalau datang cobaan. Sabar. Ini harus berimbang ini. Sama level dia. Jadi enggak boleh kita diberikan nikmat. Kita bersyukur. Tapi kalau kita diberikan cobaan. Kita bergutuh. Ya Allah SWT berikan begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam salah satu ayat yang artinya. Kalau Allah luaskan. Bukakan semua kepada hamba. Tidak tanpa ada cobaannya. Maka mereka akan labagau fil arv. Mereka akan buat kerusakan di muka bumi. Kapan Mutia bisa merasakan nikmatnya sehat? Kita rasa kita lagi sakit kan? Kita jadi tahu nilainya itu. Ya? Kita jadi tahu nilainya. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya makan? Justru pada saat kita lapar. Karena ini bentuknya seperti cobaan ya. Orang lagi lapar. Orang tanya siapa yang mau lapar? Orang tentu mengatakan semua tidak mau lapar. Nah mereka anggap itu sesuatu yang tidak baik. Kan? Padahal sebenarnya dengan lapar itu. Dia baru merasakan nikmatnya makan. Bayangkan kalau anda sudah kenyang. Perut yang sudah kenyang sudah makan dua piring misalnya, kemudian ditawarkan lagi ayam bakar, ditawarkan lagi kambing, ditawarkan lagi daging apalah yang anda suka misalnya tu makanan favorit tidak bisa lagi anda makan, anda tidak mau sudah kenyang. Tapi kalau anda lapar nasi sama tempe sama sambal saya sudah cukup kan gitu. Nah berarti ini contoh saja gitu, sama dengan haus. Dengan haus kita merasakan nikmatnya minum. Kita lagi tidak haus ditanya mau minum apa ya kita apa saja lah. Ya. Misalnya yang angkat yang dingin oke, okay. tapi kalau kita lagi haus, saya meminta air es yang manis, sirup yang manis misalnya, kita minta di situ kita bisa tak. Dan juga pada saat kita lagi sehat, kalau kita sehat terus, kita tidak akan kita akan manusia ini lalai gitu kan, kita akan lalai dari mensyukuri nikmat itu. Tapi kalau kita sakit misalnya sesekali kita sakit flu demam, kita begitu lihat orang minum air es, ya. Orang jalan dengan sehatnya, padahal misalnya seseorang lagi lumpuh kakinya, dia tahu oh, ternyata nikmatnya luar biasa itu. Seperti itulah. Begitu juga dengan tidur, begitu juga dengan yang lainnya, gitu kan? Jadi dengan adanya cobaan-cobaan itu, maka kita akan lebih merasakan besarnya nikmat itu. Seperti itulah. Ya, jadi tidak usah khawatir, yakinlah Tuhan Anda bersama Anda. Bahkan ada uh, kejadian ya. yang saya pernah alami sendiri pribadi gitu pada waktu kami pertama sekali mau buka restoran ini sekitar uh, berapa tahun yang lalu lah mungkin 8-9 tahun yang lalu <tuh> kemudian uh, waktu itu di Kalibata City belum bisa dibuka gitu jadi tukangnya selalu telat kalau macam oh lama lah gitu ya saya hampir tiap hari datang selalu tidak ada yang kerja dan tertunda-tunda sehingga kami telat buka pada saat itu karena saya ada khutbah Jumat di daerah Jakarta Selatan waktu itu setelah Sebelum khutbah Jumat saya datang agak cepat. Kemudian saya salat Lihat masjid. Waktu itu saya coba tuangkan apa yang saya harapkan diberikan solusi oleh Allah subhanahu eh, wa ta'ala. Dengan berharap Allah bisa memudahkan urusan saya pada saat itu. Sudah selesai. Saya salat di belakang mimbar. Gitu. Ya, dan tidak kelihatan sebenarnya. Dan di masjid masih kosong orang. Karena di awal-awal waktu. Ada satu bapak rambutnya putih. semua gitu Mungkin kalau saya lihat umurnya sekitar 80 tahun. ya Dia sangat tua. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, "Ustaz sudah pernah tulis doa-doa dari Al-Qur'an belum?" Saya bilang, "Belum, secara khusus ya, disusun gitu semua doa dalam Quran disusun." Saya bilang, "Belum, mudah-mudahan satu waktu insyaallah." Terus dia bilang, "Tadi Ustaz salat apa?" Saya bilang, "Tadi saya salat tahiyat masjid "Tapi kenapa Ustaz lama sekali sujud?" "Oh, saya lagi ada masalah, Pak. Saya ingin tuangkan permasalahan saya kepada Allah." Terus dia bilang, "Ustaz dia pegang rambutnya." "Ustaz, saya sampai rambut saya putih seperti ini, saya belum pernah rasakan seperti itu, saya ingin, maksudnya saya kadang-kadang dia mengatakan, saya ingin merasakan nikmatnya sujud bisa lama begitu, subhanallah saya tiba-tiba terenyuh waktu itu, saya mengatakan mungkin ini dalam hati saya bentuknya cobaan dalam hidup saya, tetapi ternyata ini cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat saya lebih dekat dengannya, karena teman-teman sekarang kalau kita lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi ada penyakit, lagi ada cobaan, lagi ada telur utang, lagi ada segala macam cobaan kita itu akan lebih khusyuk dalam berdoa Kita akan bisa menangis, kita akan segala macam. Mungkin kalau ada lagi sehat, anda mau cari tangisan itu susah. Gitu kan? Jadi ada kenikmatan sisi yang lain dari sisi ibadahnya. gitu Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami insyaAllah ini. Lanjutnya dari ukti Fitri di Bekasi, di Burma Tangga 29 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberkahi. Diberikan nikmat sehat sehingga bisa selalu bersama kami yang haus akan ilmu agama. Allahumma amin. Jazakillahu khair. Ibu Fitri, semoga Allah Swt kabulkan doa anda dan juga buat kita semua di sini dan buat anda tentunya. Ya. Ingin bertanya Ustadz pertanda, apakah jika di rumah banyak cecak dan benarkah jika melihat cecak sebaiknya dibunuh? Lalu hewan apa saja yang boleh dibunuh jasa? Kalau atas jawabannya. Uh, saya tidak pernah menemukan dalil ya khusus kalau ada cecak banyak berarti ada masalah di rumah itu ya. Tetapi kalau masalah yang Ibu tanyakan apakah benar cicak disuruh bunuh jawabannya iya itu hadisnya ada ya. bahkan aisyah ummu mukminin radhiyallahu punya uh, cambuk khusus untuk membunuh cicak yang ada di dinding rumah beliau gitu kan. dan ada hadis menyebutkan bahkan jumlah pahalanya sampai 100 pahala ya uh, kalau membunuhnya langsung seperti itulah ya, itu ada memang hadisnya masalah itu ya Allahu a'lam ini yang kami ketahui ya Dan kenapa itu banyak yang merincikan ada ada yang merincikan mengatakan karena pada saat e, Nabi Ibrahim Alasalam mau dibakar kemudian dia coba meniup-niup meniup api itu supaya lebih besar ada segala macam dan dilukir tapi saya tidak tahu tentang e, masalah itu saya cuma mendengar saya tidak menukilnya di sini yang, ya, atau menjadikan sebagai rujukan Bu Fitria ya. tapi yang saya katakan adalah memang ada dalil menjelaskan cecak boleh dibunuh kalau hewan apa saja yang boleh dibunuh yang saya ingat ya itu sekitar ada tujuh hewan yang boleh dibunuh. Ya. yang disebutkan dalam hadis lima digabungkan sekaligus, kata Nabi SAW, lima hewan boleh dibunuh di wilayah haram, di Mekah, Madinah, ataupun di wilayah halal, maksudnya selain Mekah dan Madinah, ya. karena di wilayah haram itu, maksudnya wilayah yang tidak boleh cabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. Ya. Lima hewan ini disebutkan, yang pertama, seingat saya ini, ya, kalau urutan ini keliru, mohon maaf, tapi ini kurang lebih seperti itu, ya itu adalah tikus, ya. kemudian ular, kemudian anjing buas, ya. kemudian uh, raja wali, ya, burung jara atau hada'ah dalam bahasa Arab, kemudian uh, juga ada yang terakhir itu, uh, burung gagak yang dadanya berbulu putih, ya. Ini disebutkan, ya. Uh, kalau uh, tikus, kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang kadang-kadang dia buat kerusakan di rumah, ya. Maksudnya dibuat kerusakan, ngerobek sofa, apa segala macam, hikmah Allah SWT, ya. Kita tidak terlalu dalam menanyakan lalu kenapa Allah ciptakan kalau begitu ya. Itu nanti terlalu dalam. Tapi Allah sementara ciptakan dengan penuh dengan hikmah ya. Sebagaimana Allah ciptakan babi agar kita tahu oh, ini yang haram ini enggak boleh. Jangan disentuh. Kaya nanti hari kiamat enggak ada lagi perkataan kita ya Allah kau haramkan babi tapi kami tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah Allah sudah ciptakan babi dengan segala macam istilah ya, dalam se- semua jenis bahasa ada ya. Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan seterusnya. Begitu juga dengan uh, ular ya. Ini ada rincian sedikit ulama, kalau ular itu tiba-tiba ada di rumah sebegamana riwayat ibnu Umar. Raja Allah diperintahkan untuk memperingatkan dia supaya dia pergi. Kalau dia pergi berarti dia itu adalah dari jin. Tapi kalau dia tidak pergi maka disuruh bunuh ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anjing buas ya. Tidak semua anjing karena ada rincian masalah anjing ini. Kemudian yang keempat adalah Raja Wali dan ini... Saya juga baru dapat informasinya dari uh, salah satu dokter dari Mesir. Subhanallah, saya lupa namanya sekarang. Orang itu sangat masyur sekarang banyak di YouTube juga diangkat tapi dalam bahasa Arab ya. Dia sempat datangkan bukti dan itu penelitian dari beberapa ilmuwan di Australia. Pernah terjadi kebakaran hutan dan mereka temukan ternyata uh, secara tidak disengaja kamera-kamera yang uh, didatangkan dengan uh, teknologi canggih seperti kita sekarang untuk menangkap. ya kira-kira penyebab kebakaran hutan ini apa salah satu yang mereka temukan ternyata banyaknya burung raja wali yang ada di situ dan burung raja wali ini ternyata kalau dia menemukan ada sedikit api ya itu dinukil oleh beliau dan ada gambarnya ada videonya segala macam Abdul Daim namanya dokter Abdul Daim ya nah, beliau eh, menggambarkan di situ atau digambarkan di kamera di yang itu jadi dia kalau melihat ada api dia mengambil api tersebut dengan cengkramannya di batang kayu atau pohon Kemudian dia melemparkan ke lokasi yang dia anggap itu akan uh, ada mangsa yang bisa diambil sama dia. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya itu yang digambarkan. Tapi ini terlepas daripada itu memang Rasulullah SAW membolehkan membunuh Raja Wali. Kemudian yang terakhir adalah burung gagak yang di dadanya ada bulu warna putih. Ya. Kemudian selain daripada itu cecak tadi hadis yang sudah saya sebutkan dan yang terakhir adalah ya Bahkan Nabi SAW melaknat hewan ini. Ya. alam itu yang kami ketahui. Kemudian yang terakhir, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak seorang akhwat dari Jakarta hendak bertanya mengenai takdir yang telah ditulis Allah dalam lawa ilmahfud, termasuk dalamnya jodoh. atau pasangan hidup. Apakah saat kita berdoa dengan menyebut nama seorang untuk didekat, didekatkan sebagai calon imam, merupakan perwujudan dari takdir yang ditulis di lawa ilmahfud. Ya, kalau anda berdoa kepada Allah SWT, Allah sudah tahu itu anda akan berdoa dengan keluasan ilmunya. Gitu kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, menentukan siapa yang akan menikah dengan anda. Juga dengan kemaha adilannya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allahu'alam. Baik teman-teman sekalian mohon maaf kita terus sampai sini kerana sudah setengah dua Saya selalu mengajak teman-teman. Pertama saya ucapkan jazak mudakhir atas partisipasinya. Dan kalau ada benar dari Allah, semoga menjadi tambahan amal buat kita dan ilmu. Kalau ada salah, tentu semoga Allah maafkan kita semuanya. Dan saya mengajak selalu teman-teman di Youtube, agar selalu subscribe, like dan juga jangan lupa loncengnya supaya anda dapat informasi baru. Itu juga sampaikan kepada seluruh teman-teman yang anda kenal supaya melakukan hal yang sama. Dan anda tentu saya mengajak untuk mendukung semua channel-channel dakwah supaya kebenaran terorbitkan. ya. karena ini persaingan di Meso sangat luar biasa antara hak dengan batil yang batil pun banyak membuat program-program acara-acara sehingga akhirnya bisa saja itu menyebarkan kesesatan dan juga kemaksiatan di tengah-tengah manusia dan harusnya kita menegakkan yang hak dan juga kita meredam yang batil salah satunya tentu dengan upaya mendukung channel-channel dakwah dan kebaikan. Kemudian juga teman-teman di Instagram dan di Facebook yang lupa selalu follow karena ini atau Anda juga Selalu mengajak teman-teman untuk memfollow masalah itu. walam. Sebentar lagi insya Allah akan ada bagi-bagi hadiah. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah di Sabtu bulan depan. Sabtu kedua. Di bahasan kitab yang sama. Walaupun kita setiap hari dari Senin sampai Jumat. Insya Allah ada kajian live. Seperti anda sudah tahu semuanya. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.